1: La convocatoria de elecciones anticipadas desata una desbandada de altos cargos. La ministra de Justicia, Pilar Job, no irá en las listas del PSOE para las generales, según publica The Objective. La decisión de Job se une a la de Nadia Calviño, que también descarta repetir en listas. La titular de Justicia es una de las ministras que más desgaste ha sufrido durante la legislatura. Su enfrentamiento con Irene Montero por la ley del solo sí es sí, que provocó más de mil rebajas de condena a agresores sexuales, como les decimos, acabó por pasarle factura. A las dos ministras se les suma otro nombre, el de Antonio Hernando, jefe de la Unidad de Estrategia de Moncloa. Y estos movimientos, sin embargo, contrastan con los que están produciéndose en las listas de Madrid, donde muchos quieren figurar. Ministros como Félix Bolaños, Teresa Rivera o Margarita Robles pueden acabar en la papeleta electoral.
2: No sé si acabarán en la papeleta o en la papelera, pero en algún lado acabarán. Bueno... Ya saben ustedes que en bolsa se puede ganar dinero de dos maneras. A mí una me parece antinatural, pero claro, por eso jamás me haré rico especulando en bolsa, con lo cual procuro evitar el invertir en bolsa. La que me parece natural es ganar cuando las acciones suben. Compro una acción, la acción sube, la vendo y oiga, pues he ganado un dinerillo. Pero los que saben de especular en bolsa, pues ganan cuando suben y cuando bajan, porque cuando bajan lo que hacen es ponerse en corto, creo que lo llaman así, y especular a la baja, con lo cual ganan también cuando las acciones pierden eh, dinero. Cuando uno especula en corto, cuando uno se pone en corto, cuando uno apuesta a que las acciones van a bajar, pues es porque supone, analizando los fundamentales de una empresa, o porque le ha llegado un soplo, que es que las acciones de ese de esa empresa en concreto van a ir a la baja. Con lo cual... ...pues lo aprovechan aquellos que saben. En estos momentos ya hay gente poniéndose en corto con el Partido Socialista. Por ejemplo, Nadia Calviño. Por ejemplo, Pilar Job. Por ejemplo, Oscar Hernando. Por ejemplo, Alberto Garzón, que también se se marcha. Lo bueno que tiene es que nadie se habrá enterado de que se ha ido. Está empezando la desbandada en el entorno del sanchismo... Y eso indica que hay gente previendo que las acciones bajen. Vamos, que hay gente que ya intuye que Sánchez no va a repetir y por tanto prefiere buscarse las habichuelas en algún otro sitio. Por ejemplo, pues eso, Nadia Calviño, que supongo yo que volverá a algún puestecillo en alguna parte por allá, por los mundos europeos. O Pilar Job, que se volverá a la judicatura. Bueno, ¿qué nos quiere decir eso? Pues que hay gente que ha sacado la nariz por la ventana, se ha puesto a olfatear de dónde viene el aire y ha dicho, pop, 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 po. me parece que tenemos menos futuro que un caramelo a la puerta de un colegio. Con lo cual, pues le han dicho a Sánchez, hasta luego, Lucas, y me voy a buscarme. ...el sustento en algún otro lado... ...porque aquí no hay posibilidades. Se están equivocando... ...una Nadia Calviño, una Pilar Job... ...un Oscar Hernando, un Alberto Garzón... ...al decir... ...aquí ya no hay nada que hacer... ...pues a lo mejor vaya usted a saber... ...el caso es que se están buscando... ...las habichuelas en otro lugar... ...porque no confían en que... ...Pedro Sánchez pueda repetir... ...en la Moncloa. Y la verdad... ...es que el castañazo que se metió el otro día... ...Pedro Sánchez, el domingo pasado... ...pues fue monumental... ...nos despedimos de Sin Complejos el domingo pasado... ...pues deseándoles a todos que votaran a gusto... ...a quien les diera la gana... ...y eso es lo que ustedes hicieron... ...y el resultado ha sido... ...pues que el PSOE lo ha perdido... ...prácticamente todo... ...el PSOE ha perdido... ...pues Extremadura... ...el PSOE ha perdido Cantabria... ...el PSOE ha perdido Canarias... ...el PSOE ha perdido Valencia... ...comunidad... ...el PSOE ha perdido Baleares... ...el PSOE ha perdido Aragón... ...el PSOE ha perdido el Ayuntamiento de Sevilla... ...el PSOE ha perdido el Ayuntamiento de Valencia... ...vamos que en estos momentos... ...se van a quedar en el paro... ...pues muchísimos cargos... ...socialistas... ...a los que además se les insulta desde Moncloa y sus terminales mediáticas de una manera absolutamente estupefaciente. Porque, ya saben ustedes que estos días, pues, alguien, no sé si Ferraz o Moncloa, ha lanzado el rumor de que Pedro Sánchez podría ser nombrado secretario general de la OTAN. Yo no sé, me suena un poco rarito el rumor, porque si Pedro Sánchez es alguien a quien ni siquiera invitan a las reuniones de la OTAN sobre Ucrania, pues se me hace un poco cuesta arriba pensar que le van a nombrar secretario general de la OTAN. Ahora bien, teniendo en cuenta que Sánchez regala nuestro dinero con una fruición bastante obscena, por ejemplo, a ese dinerito que le regaló a ese pobre hombre necesitado llamado Bill Gates para su fundación, ¿Cuántos fueron? ¿100 millones de euros? Pues, no sé, a lo mejor resulta que Pedro Sánchez... ...con alguna donación adecuada a las personas adecuadas... ...consigue que le nombren secretario general de la OTAN... ...pero independientemente de si le nombran o no. ¿Ustedes creen que es posible lanzarle a los cargos socialistas... ...que se acaban de quedar en el paro en toda España? ¿Lanzarles el mensaje de... ...pues ahora, en plena debacle electoral voy, convoco otras elecciones... Con lo cual el riesgo de perder también Moncloa es enorme y yo por si acaso ya tengo los garbanzos asegurados para el 24J. O sea, pierdes las elecciones de una manera brutal. Convocas en plena depresión de tu gente. Convocas inmediatamente, sin dar tiempo al partido a discutir, a hacer autocrítica, a pensarse qué candidato quieren presentar, a ver si quieren hacer coalición con este o con el otro, sin darle tiempo a tu partido. Porque tenías miedo de que alguien se te revelara dentro del partido, coges y convocas con el partido absolutamente noqueado, lo cual implica... Que el riesgo de perder también Moncloa es altísimo Lo cual implica que le estás diciendo a todos los militantes socialistas Que corren el riesgo de quedarse todos en la calle Salvo en algún sitillo como Vigo, como Asturias, como Navarra y Castilla-La Mancha Donde quien ha ganado es un tío que te odia, que se llama Paje Y al que ni siquiera has llamado a felicitar ...tócate los nísperos... ...le estás diciendo al Partido Socialista... ...a los militantes... ...os vais a quedar todos en la puñetera calle... ...y yo me voy a Bruselas... ...de secretario general de la OTAN... ...¿en serio Pedro Sánchez? ¿Crees que eso va a motivar a tus huestes? ¿A partirse la cara... ...para salir a que ganes el 23J... ...cuando saben que ya tienes... ...el puestecillo asegurado... ...para el 24... ...y que les vas a dejar tirados si pierden? Chico, no sé... Me parece, Pedro Sánchez, que tu soberbia ha llegado hasta tal punto que has olvidado lo que es la gestión de mm, equipos humanos y que tú no puedes decirle a la gente, chaval, ala, al frente, a pegar barrigazos, a la trinchera, a disparar al enemigo, que yo aquí me voy a hablar con, no sé, Bill Gates o con Hillary Clinton, a ver... Si me nombran para algún puestecillo internacional y nada, cuando te partan la cara en la trinchera, yo te estaré mirando desde lejos y carcajeándome. Pedro, sé que eres un poco psicopático, pero me parece que estás llevando las cosas hasta un extremo un poco insultante, no ya para los españoles, que eres insultante para los españoles desde hace mucho tiempo sino para tus propios afiliados, para tus propios militantes, para tus propios cargos que se han quedado ahora en la calle en muchos sitios. ¿Sabes lo que va a pasar, Pedro? Pues que en muchas autonomías va a haber mucha gente del Partido Socialista que viendo que les vas a dejar tirados, lo que van a hacer es cambiar de caballo. Porque eso es lo más humano. En España tenemos la gran virtud de acudir con una rapidez inmensa en socorro del vencedor con lo cual, ahora mismo pues los cargos socialistas que se han quedado con una mano delante y otra detrás lo que van a buscar es acomodo con los nuevos gobiernos, a ver si suena la flauta y no les echan porque lo que les estás diciendo, Pedro es que te importan un bledo tus militantes, tus cargos tus simpatizantes y tus votantes. Tú a lo que vas es a lo tuyo, como siempre. Pues bueno, pues qué quieres que te diga. Espero que el 23J, pues uh, recibas un adecuado mensaje.
1: Se paralizan las negociaciones en Cataluña para elegir un candidato como alcalde de Barcelona. Los resultados del pasado domingo colocan a Xavier Trias, el exalcalde de Barcelona por Convergencia, como primera fuerza política por delante de Ada Colau, de Barcelona en Común, y Jaume Colboni, del PSC. Según publica Libertad Digital, Trias ya habría entablado contacto con Esquerra Republicana, que a pesar de ser el gran derrotado de estas elecciones, tiene las llaves del gobierno de la ciudad. Tanto Ril Junqueras como el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, se han pronunciado a favor de facilitar que Trias sea el próximo alcalde de Barcelona. Pero las negociaciones no se quedan ahí. El PSC estaría en contacto con Esquerra y el PP para intentar proclamar alcalde a Colboni y sacar a Trias de la ecuación. Por otro lado, Laura Borrás pierde definitivamente la presidencia del Parlamento catalán y Puigdemont elimina a Jaume Hiro de la carrera por ser cabeza de lista de Junts en las elecciones del 23J.
2: Bueno, empiezan las bofetadas en el separatismo catalán. No es solo Pedro Sánchez el que se ha pegado una costalada en las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. Es que los resultados de ERC han sido, vamos, catastróficos. En estos momentos ya el sector crítico de RC está maniobrando, movilizado, para que Gabriel Rufián no sea... El candidato en las próximas elecciones del 23J Ya andan acuchilladas dentro de RC Pero luego además andan acuchilladas dentro de Juntos por Cataluña Donde eh, Puigdemont se ha cargado al que parecía que iba a ir de cabeza de lista el 23J Pero además andan acuchilladas entre RC y Juntos por Cataluña como siempre, y a todo esto, pues el Partido Socialista en medio, intentando hacerse con la Alcaldía de Barcelona, que sería lo único que podría darle una mínima alegría después del desastre de las municipales. El otro día lo señalaba Eduardo Madina, es que hemos perdido todas las grandes ciudades, dice, salvo Vigo, y a lo mejor Barcelona, si hay por ahí un acuerdo, y así es. Es que la pérdida de poder municipal es brutal. Y los separatistas, tres cuartos de lo mismo. En Cataluña ha habido una irrupción de Vox en el terreno municipal absolutamente espectacular. Vox ha entrado, me parece que es en
0: Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. La provincia de Barcelona.
2: Vox es tercera fuerza en varios municipios de la provincia de Barcelona. Vox ha entrado en todas las capitales catalanas. Vox ha sacado más del 10% en las elecciones municipales en varias ciudades de Cataluña. Pero es que el PP... También ha tenido un resultado excelente en Cataluña. Se ha hecho Xavier García Albiol con la alcaldía de Badalona por mayoría absoluta. Es decir, en estos momentos, en Cataluña, también ha habido un correctivo enorme al Frankenstein. En sus dos vertientes, la socialista y la separatista. Con lo cual, pues eso... Al haber menos sillitas, en el juego de las sillitas, empiezan los codazos para ver quién se queda con las sillitas y quién acaba sentado en el suelo. Pero no es que tengamos desbandada en el PSOE, más cuchilladas en el separatismo catalán, es que dentro de lo que es la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, los pioletazos están empezando a ser... Pues hombre, un poquito inquietantes, porque la sangre va a terminar salpicándonos a todos, escuchen...
3: Podemos pide a Yolanda Díaz excluir a Errejón de la lista electoral para cerrar un acuerdo. Según comentario Objective, los morados piden que el líder de Más País renuncie a su puesto en la lista electoral de Madrid para alcanzar un acuerdo con Sumar. Esta cesión puede ser la respuesta a una anterior que habían propuesto desde el sector de Yolanda Díaz, que Irene Montero pudiera renunciar a estar en la lista de Madrid. Desde Sumar temen que la titular de Igualdad y otros dirigentes morados no respondan a las instrucciones de campaña de Yolanda Díaz. Por otra parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también ha anunciado que no forman parte de las listas electorales. Esta decisión incrementó la presión sobre Montero. Era la más dura de Podemos sostiene que el sector de Yolanda Díaz ha diseñado una estrategia para dividir a su cúpula y acusarles de impedir la unidad. Ay, Dios mío.
2: Es que se me obstruye la garganta porque me, 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 me suben las lágrimas a los ojos viendo lo que ha pasado con Podemos. Las lágrimas de la risa. Lo de Podemos ha sido, vamos, si lo del PSOE ha sido un desastre y lo de los separatistas de RC otro desastre mayor, ya lo de Podemos es el no va más. Que se han quedado extraparlamentarios en Madrid y en Valencia. Que Podemos pinta ya menos en el panorama electoral español que pata de queso en Sevilla. ...que les ha pegado el electorado una bofetada... ...pero en todos los morros... ...que resulta que al final... ...sí que le ha pasado a Podemos factura y gorda... ...pues todo el tema de la ley del solo sí es sí... ...la suelta de violadores... ...la ley trans... ...la destrucción del deporte femenino... ...al final... ...a la spam y a las Montero y a las Serra y a las Velarra pues las han mandado a su casa ¿qué tiene ahora Podemos? habiendo perdido la representación en Madrid en Valencia habiendo perdido el gobierno en La Rioja no pintando ya nada en Baleares, ni en Aragón, ¿qué le queda a Podemos? Pues lo que Pablo Iglesias se ha buscado. Pablo Iglesias tuvo una oportunidad de oro de hacer una extrema izquierda de carácter nacional. ¿En lugar de eso qué hizo? Pues dejarse llevar por su hispanofobia, por su auto y empezar a tejer pactos con, todos, con todas las fuerzas chiquitillas que en distintos lugares de España odian a España. Con lo cual primero se cargó la estructura de Podemos en esos lugares. Y al final esas pequeñas fuerzas le han traicionado todas y se han ido con Yolanda. Y resulta que ahora Podemos, sin poder en Madrid, sin poder en Valencia, sin poder en ninguna parte... Pues ya no es nada. ¿Qué va a hacer Pablo Iglesias? Si te lo has cargado tú todo, chico. Ahora anda por ahí llorando por las esquinas con los de Podemos diciendo... Es que los medios de comunicación... Pero tío, no tengas cara. O sea, has salido en televisión tú... En estos cuatro últimos años, algo así como 10.000 veces más que Santiago Abascal. A quien sí que le han hecho un silencio brutal en casi todos los medios y cuando le sacaban era para ridiculizar a, a Vox. ¿Tú? Pues estás en todos sitios, chico. O sea, si es casi difícil encontrar una tertulia donde no aparezcas. Bueno, ahora menos. ¿Por qué? Pues porque llegó un momento donde empezaste a ser molesto. Porque quienes te usaron en su momento, pues vieron que no ibas a ningún lado. Que eres como demasiado enfadado como para poder nunca ser un líder mayoritario. Que despiertas miedo, que incluso con tus purgas estalinistas, pues despiertas repulsión en buena parte de la izquierda. Lo comenté el otro día en el programa de Dieter. Hay mucha gente, votante de Vox o de Podemos, que a Pablo Iglesias le odia. Bueno, ese odio no es nada comparado con el odio que sienten por Pablo Iglesias algunos votantes del errejonismo, de Sumar y demás. Conozco a alguno, personalmente. O sea, odian más a Pablo Iglesias que a Lua Luafeijó. Con eso se lo digo todo. ¿Por qué? Pues porque las guerras civiles, cuanto más hermano es tu enemigo, más le odias. Es una cosa espectacular. Y ahora mismo, pues Pablo Iglesias, después de haber dejado cadáveres políticos por el camino, se ha encontrado con que los muertos que había matado gozan de buena salud. Y que se han unido todos para aplastarle. Entonces, ¿desde qué? el Partido Socialista empezó a impulsar esa cosa de Yolanda Díaz, esa plataforma, esa especie de podemismo con rostro humano, que con rejón no, no cuajó porque tampoco es Einstein, etcétera, etcétera. Bueno, Yolanda tampoco, pero pero bueno, en fin, es chica, por las cosas, está de las cuotas, parece que la han debido elegir para hacer contrapeso a Sánchez. Y desde que el PSOE empezó a lanzar a Yolanda y desde que se vio... ...que no había posibilidad de que Yolanda se hiciera con el mando en la órbita Podemoide... ...porque Pablo Iglesias no se dejaba... ...pues a partir de ese momento empezó la cacería mediática contra Pablo Iglesias, claro que sí... ...por supuesto, Pablo, por supuesto, Echenique... ...si tenéis razón cuando denunciáis que ahora os están criminalizando... ...los mismos medios que os auparon... ...sí, es verdad... ...y no tenéis ni idea todavía de hasta dónde van a llegar las cosas... El otro día salía el manifiesto de intelectual... De, de, intelectual, Vamos, de los abajo firmantes de toda la vida, actores y sindicalistas. El manifiesto de inte- En fin. Pues salía un manifiesto de los abajo firmantes de toda la vida, por la unidad de la izquierda, que traducido del lenguaje del piolet a la realidad, quiere decir manifiesto para que Podemos se rinda o se disuelva. Porque hay que lanzar a Yolanda A Yolanda Sésamo La que sale con carita sonriente A decir toterías que no significan nada Pero Que la quieren lanzar ¿Por qué? Pues porque es una cosa Una izquierda a la izquierda del PSOE Pues más manejable por parte del PSOE Y más manejable por parte de quienes Desde fuera de España Dictan la estrategia de la izquierda española Podemos está muerto No ha sabido resistir Pablo Iglesias Un momento, ¿qué estoy diciendo? Que no ha sabido resistir, que está muerto. No demos por muerta a la gente antes de tiempo, ni a Sánchez ni a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ahora está destrozado. ...han dejado a Podemos a la altura de una alfombrilla... ...lo han machacado en todas partes... ...y a partir de ahora, Pablo... ...si hasta ahora te quejabas del tratamiento informativo... ...prepárate de aquí al 23J... ...porque te van a machacar... ...porque necesitan que no te presentes a las elecciones... ...para no dividir el voto y no tirarlo... ...con lo cual, las presiones para que no te presentes... ...o para que te rindas y te integres en su mar... ...pues van a ir increciendo. vamos, nada que Vox no haya vivido en estos cuatro años pero cuando el silenciamiento la criminalización eh, las presiones iban contra otros, pues a ti te parecía muy bien de hecho tú decretaste una alerta antifascista contra Vox querido, ¿verdad? ¿te acuerdas? bueno, pues ahora hay una alerta antipablista, y no es precisamente Vox ni el PP quienes la han puesto en marcha, han puesto en marcha la alerta antipablista pues toda esa gente de la órbita de Sumar ...muchos de los cuales son cadáveres políticos que dejaste por el camino. Y ahora mismo, las cuchilladas entre Podemos y Sumar... ...se centran básicamente en que Yolanda Díaz... ...quiere hacer una purga brutal. No quiere dentro de las listas de Sumar... ...a ninguna de las del Ministerio de Igualdad. Esperen, voy a sacar el pañuelo para derramar una lagrimilla por Irene Montero. Se las quiere pulir a todas... Entonces, ahora mismo Yolanda está en lo de fingir que a lo mejor le concede algún puestecito de cabeza de lista a alguno de Podemos en algún sitio, pero vamos, a Echenique se lo quiere pulir, a Irene Montero se la quiere pulir, a Pam se la quiere pulir. No sé a quién va a ofrecer un puesto en las listas la amiga Yolanda Díaz. ¿A quién de Podemos? No sé, a Sotomayor, que parece... ¿El intelectual del grupo? (ríe) No sé. Es todo fingimiento. Ahora están en la fase de que van a laminar a Podemos. A lo mejor le dan a Irene Montero la cabeza de lista por... yo qué sé... por Soria... Donde es imposible en todos los universos, este y todos los universos paralelos, que Podemos consiga nunca un diputado, ni sumar consiga nunca un diputado, porque solo se reparten dos. Y uno se lo lleva al PP y otro se lo lleva al PSOE. Con permiso de los de Soria existe o Soria resiste o Soria no sé qué. Pero vamos, Podemos y sumar. Nunca en la vida podrán sacar un diputado por Soria. Bueno, pues, no sé, a lo mejor Yolanda se digna a concederle a Irene Montero ser cabeza de lista de sumar en Soria. En estas elecciones, querido Pablo, estás acabado. No te doy por enterrado, porque sé que seguirás intentándolo. Y dependiendo de lo que pase el 23J... Pues a lo mejor tiene todavía una posibilidad de revivir Pablo Iglesias. Si el guarrazo que se mete en PSOE y sumar es lo suficientemente importante, Pablo Iglesias levantará el dedito y dirá, ¿Veis? Me habéis laminado. Tras un día de lucharla, te
0: mereces una recompensa, una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado
2: por Crown Imports, Chicago, Illinois. Habéis conseguido que Podemos no saque un mísero diputado y le habéis entregado el poder a la derecha eso es lo que será el discurso el 24J de Pablo Iglesias ¿le servirá de algo? pues probablemente no porque el problema que tiene Pablo Iglesias es que se cree mucho más inteligente de lo que realmente es él piensa en sí mismo y ve a un Lenin español cuando, en fin, es un poquito más como de andar por casa Bueno, y mientras en la izquierda se acuchillan, se escupen, se pisotean, se matan, se insultan, pues en el otro lado del espectro las cosas están, pues hombre, un poco mejor. La victoria, pues siempre hace que la gente esté de mejor humor.
1: El líder de Vox, Santiago Abascal, tiende la mano al Partido Popular para la formación de gobiernos municipales y autonómicos. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa celebrada en Budapest junto al primer ministro húngaro, Víctor Orbán.
3: Los partidos que formamos parte de esa mayoría alternativa estamos ante un momento histórico en el que tenemos la obligación de actuar con altura de miras y con patriotismo. Y nosotros desde luego tenemos la mano tendida para fortalecer esa alternativa. Tenemos la mano tendida para llegar a acuerdos que respondan a esa nueva mayoría social, tanto en el ámbito local, en el ámbito regional, como esperamos muy pronto
1: en el ámbito nacional. Un día antes de estas declaraciones, Abascal pedía a sus candidatos autonómicos y municipales en su cuenta de Twitter que tuvieran mano firme y que no caigan en las presiones, manipulaciones y trampas con las negociaciones con el PP. En su intervención, Abascal ha recordado que Sánchez pactó con terroristas, indultó a condenados por corrupción, asaltó la justicia y el Tribunal Constitucional e incluso escarceló violadores, por lo que hay que estar unidos frente a este doble estándar que pone en cuestión la soberanía y la libertad ideológica.
2: Bueno, como les decía, pues la victoria siempre tiene un efecto balsámico. ...cuando a uno le han ido bien las elecciones... ...pues hombre, está como de mejor humor... ...menos así... ...con lo cual... ...pues tanto Vox... ...como el PP... ...están de un humor... ...excelente... ...tanto Vox como PP... ...han tenido un resultado extraordinario... ...en las elecciones... ...el PP... ...ha ganado algo así como 2000 concejales... ...en toda España... Ha superado al PSOE en numerosos sitios como primera fuerza. Se va a poder hacer con seis comunidades autónomas que hasta ahora dirigía el Partido Socialista. Vamos, el resultado ha sido estupendísimo. Además, una mayoría absoluta en Badalona, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid... O sea, el PP puede estar satisfechísimo. Pero es que Vox también... Porque resulta que Vox ha triplicado el número de concejales que tenía. Tenía 600 y ahora tiene 1.600. O 1.700. Resulta que Vox ha entrado en todos los parlamentos autonómicos. Antes había cuatro donde no estaba. Resulta que Vox es ahora decisivo... ...en cuatro comunidades autónomas... ...y en otras dos... ...pues compitiendo con fuerzas minoritarias. Con lo cual... ¿Qué va a pasar? Pues que al final los dos, Vox y PP, pues se van a poner de acuerdo, sí o sí. Además lo vamos a ver dentro de exactamente 14 días. El 17 de junio es la constitución de ayuntamientos. Y ahí, pues hay ayuntamientos donde el PP ha ganado por mayoría absoluta. Pues oiga, está claro, ahí va a gobernar el PP. Hay ayuntamientos donde el PP no ha ganado por mayoría absoluta pero ha quedado como primera fuerza y además con Vox tiene mayoría absoluta. En esos ayuntamientos también el alcalde será del PP. Y además sin necesidad de Vox porque en los ayuntamientos si no existe ninguna coalición de partidos que tenga una mayoría absoluta, pues gobierna directamente la lista más votada. Así que en aquellos lugares donde el PP es la lista más votada y donde no hay mayoría absoluta de los partidos de izquierda pues gobernará el PP sin necesidad siquiera de que Vox les vote pero amigo, es que hay otros ayuntamientos donde entre PP y Vox tienen mayoría absoluta pero donde el PP no ha sido la lista más votada ejemplo, Valladolid ejemplo, Guadalajara Ejemplo, Burgos. Ejemplo, Toledo. En todos esos lugares donde haya ganado el PSOE, pero entre PP y Vox tengan mayoría absoluta, pues ahí no hay más opción que llegar a un acuerdo. Y los habitantes de Valladolid, por ejemplo, pues no entenderían que el Partido Popular se negara a hacer un gobierno municipal con Vox y permitiera seguir a Oscar Puente. Vamos, si hace eso el PP está muerto en Valladolid para los restos. Con lo cual, pues en esos lugares se va a llegar a un acuerdo sí o sí. Y se llegará a gobiernos conjuntos PP-Vox. Y además, pues en la mayoría de ellos sin el más mínimo problema. Y como esos cuatro que les he citado, otras docenas y docenas y docenas de ayuntamientos por toda España, donde PP más Vox han obtenido mayoría absoluta, Pero la lista más votada ha sido PSOE. ¿Y las comunidades autónomas qué va a pasar? Pues de cara a las comunidades autónomas, pues yo me permito hacer una predicción. También habrá acuerdo. Porque es que no puede no haberlo. La gente ha votado para echar al Partido Socialista. Con lo cual, PP y Vox, al final, se pondrán de acuerdo en todas las comunidades donde eso sea posible. Y ese acuerdo pues yo imagino que será de distinta naturaleza según las circunstancias, no es lo mismo que el PP tenga más votos que toda la izquierda junta, perdón más escaños o que no lo tenga, entonces bueno pues en cada lugar habrá una negociación y en cada lugar pues los candidatos de PP y de Vox pues se llevarán mejor o peor personalmente, pero al final los españoles han votado a PP y Vox, para echar al Partido Socialista y su Frankenstein. Y el partido, PP o Vox, que no responda a eso, el partido que no sea capaz de transmitir el mensaje de que está dispuesto a llegar a acuerdos razonables con el otro, pues lo pagará en las urnas. Por el momento cómo van comportándose los dos partidos pues hombre, yo creo que Vox lo ha encarado bien el mensaje que está lanzando Santiago Abascal es mano tendida en el PP andan un poco más despistados con mensajes contradictorios de si quiero gobernar solo, pero no tengo los votos, pero no me quiero sentar déjense de matacas ahí hay un problema para que el PP tenga un mensaje unificado y es que como ha convocado Sánchez elecciones, pues el PP necesita mandar el mensaje al electorado de que somos distintos de Vox y quiero captar el voto del socialismo moderado. Bueno, pues está bien que ustedes lancen ese mensaje, pero yo pediría que primero lo lancen de manera coordinada. Por el momento Vox está hablando con una sola voz en toda España. En el PP estamos oyendo demasiadas voces discordantes ponga señor Feijó un poquito de orden dentro de sus filas y sobre todo en el box P- estamos viendo que los candidatos regionales hacen alguna declaración pero por regla general tratan de ser prudentes y de guardar silencio lo más que pueden en el PP hay algunos que lo están haciendo otros que quizá la lengua les puede un poquito de tranquilidad Traten de lanzar los mensajes electorales sin meterse el uno con el otro. Existen formas, señor Feijo, de lanzar el mensaje de que ustedes no son Vox. Es más, es que estoy convencido de que ni siquiera tienen que lanzar el mensaje. Los electores lo saben. Yo creo que el PP le bastaría con hacer algo muy simple. Que es lanzar a los electores socialistas moderados este mensaje. Quien decide los pactos son los votos, es decir, los ciudadanos. Si no tengo otras opciones, pues por supuesto que voy a pactar con Vox. ¿Quieres que no pacte con Vox? Vótame, votante socialista moderado. Dame una mayoría suficiente como para gobernar yo solo. Si no me la das, pues oye, gobernaré con quien tengo al lado. Porque lo que no puede seguir España es con Sánchez y con su Frankenstein y con Otegui mandando en qué se hace y qué no se hace en fin se nos está acumulando el tiempo soy un
3: pesado la policía desaloja a más de 60 familias que ocupaban ilegalmente un edificio en Alcobendas. 250 agentes de la Policía Nacional y Local acordonaron desde la madrugada del viernes la calle Francisco Largo Caballero. Además, se habían instalado varios hospitales de campaña. Durante el desalojo se han vivido momentos de gran tensión. Algunos encapuchados se enfrentaron a los agentes.
1: Ala, 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 ala. Ala, ala, ala.
3: Por su parte, los vecinos desalojados se quejan de que la violencia, de la violencia policial con la que se ha producido el operativo y denuncian la situación de indefensión en la que se encuentran. Entre los vecinos, unos 300, había 180 menores de edad. Este ha sido el cuarto y definitivo intento de desalojar a estas familias. Los tres anteriores, desde 2009, no habían resultado efectivos. Hace seis meses se avisó a las familias de que el pasado viernes iba a tener lugar el desalojo.
2: Bueno, espectacular lo de Alcobendas. 62 familias que llevaban 13 años ocupando esos pisos. Ya había habido operaciones policiales anteriores porque, entre otras cosas, pues los pacíficos habitantes de esos pisos se dedicaban a cultivar marihuana. Los vecinos de la zona estaban hasta el gorro de que nadie hiciera nada. Y oiga, resulta que Vox cogió esa bandera y al final, pues se ha desalojado a esa gente. Curioso el tratamiento de los medios. Ayer retuiteaba un mensaje que tenía mucha gracia de un tuitero sobre cómo un cierto medio de comunicación, no da igual que, cuál fue, pues ponía. Efectuado un desalojo de 62 familias en la calle no se quede Alcobendas a muy poca distancia del rico barrio de La Moraleja. Más o menos las palabras eran esas. Y entonces un tuitero pues cogía, ponía una captura de pantalla de esa noticia del periódico y debajo un mapa de Google. Eso de a muy poca distancia de la rica urbanización de La Moraleja... Significa 2,7 kilómetros a vuelo de pájaro Y 7,2 si vas en coche Pero se dan ustedes cuenta del tratamiento informativo Hay que contrastar esos pobres que han sido desalojados de aquel sitio Con los ricos apestosos que están al lado Al lado que son 3 kilómetros Un poquito de por favor Luego veías las las imágenes de las televisiones y salía una ahí haciéndose la desmayada que se desmayaba como a cámara lenta y depositaba el móvil cuidadosamente en el suelo para que no se rompiera y televisiones titulando un desmayo chavalote luego las declaraciones que más me impactaron fueron de otra de las ocupas que decía es que me han dejado sin nada en la calle, sin ropa dice, o me da la policía ropa o tendré que robar y dice, coño, ¿y por qué no te pones a fregar suelos, tía? o a repartir pizzas ¿cómo que tendrás que robar si no te dan? si no te da, ¿quién? los demás tenemos que trabajar para darte a ti ropa vaya cojonazos, oiga al menos pídelo, ¿no? Oiga, podría haber entre los espectadores Alguien que, mm, eh, por favor, me pueda dar ropa Joder, apela a la caridad Pero encima amenaza con que roba Total, ¿qué tenemos? Que había ahí cuatro bloques ocupados Cultivando marihuana Trapicheando Con follones de seguridad para los vecinos Trece años han aguantado! Luego la gente se extraña de que se vote a Vox, oiga, es que son los únicos que dicen que esto es intolerable, porque es intolerable, es intolerable que haya gente viviendo por la cara, encima delinquiendo y encima echándonos a los demás la culpa, oiga, que si no me dan tendré que robar, hay que fastidiarse. En fin, ¿demagogia les parece todo eso? Pues escuchen lo que ha pasado en Nueva York.
1: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pide a los tribunales que se suspenda el derecho de acogida municipal para frenar las crisis migratorias que está sufriendo la ciudad. El alcalde demócrata dice que si se mantiene esta normativa y no se aumenta el número de ayudas federales, las finanzas de la Gran Manzana colapsarán. Según recoge su escrito, la Ciudad de Nueva York, actuando a través del Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la Ciudad de Nueva York, carece de los recursos y la capacidad para establecer y mantener suficientes lugares de refugio, personal y seguridad para proporcionar un lugar seguro y adecuado. Eric Adams volvió a insistir en que Nueva York es la ciudad americana que más hace por los inmigrantes ilegales, ya que en las calles de la ciudad hay más solicitantes de asilo a nuestro cargo que neoyorquinos sin hogar. Bueno,
2: retrocedamos cuatro años en el tiempo. Los progres de Nueva York, los que votan al Partido Demócrata y se sienten tan ufanos de desde sus limusinas luchar por los derechos de todos... Pues todos esos decían que los estados republicanos del sur de Estados Unidos eran unos canallas fascistas reaccionarios porque se quejaban los republicanos del sur de que la avalancha migratoria les tenía ya hasta más arriba de los pelos y pedían, pues en fin, que se pongan más controles Y todos los demócratas progres de Nueva York pues ahí salían a decir esto es intolerable hay que acoger a todos welcome refugees bueno hasta tal punto llegaba la progresía en Nueva York que en la constitución del estado metieron una cláusula para garantizar que los inmigrantes tengan el derecho a la acogida allí bueno porque claro, llegó un momento que a los estados del sur se les llenó el gorro de pipas y dijeron, así ah, que nosotros somos insolidarios porque nos quejamos de la avalancha de inmigrantes, oye, no te preocupes neoyorquino, toma los inmigrantes, y los empezó a meter en autobús a mandarlos para el norte, a Nueva York yo digo que estoy saturado tú dices que hay que acogerlos a todos tómalos, tómalos ¿qué pasó? pues que Alguno de esos autobuses lo mandaron, no sé si fue el gobernador de Texas o el de Florida, a Martha's Vineyard, que es algo así como la moraleja de Estados Unidos, donde están todos los ricachones con sus mansiones. Claro, ¿qué pasó? 24 horas tardaron los ricachones demócratas progres de Martha's Vineyard en coger a los inmigrantes recién llegados y mandarlos a otros refugios fuera de la isla de Martha's Vineyard. porque. En fin, ser solidarios sí, pero aguantarlos al lado de tu mansión... ¡Eso ya! En fin, jolín, no vamos a llegar a estos extremos. Tampoco hay que exagerar. Bueno, y empezaron a acumularse los inmigrantes en Nueva York. ¿Qué hicieron entonces las autoridades neoyorquinas? Pues empezaron a mandarlos para el norte, para Canadá. Los metían en autobuses y los dejaban cerca de un paso fronterizo canadiense... ...para que cruzaran a pie la frontera hacia Canadá... ...donde el tema de solicitud de asilo político... ...pues es como más fácil... ...claro, hasta que Canadá dijo... oiga, ...dejen de mandarme aquí... ...y entonces se les empezaron a acumular en Nueva York... ...¿y qué ha pasado? ...pues que el alcalde de Nueva York ha salido hace dos días... ...a pedir a los tribunales... ...que suspendan la aplicación de ese artículo concreto de la Constitución neoyorquina que garantiza el derecho de los inmigrantes a ser atendidos. ¿Por qué? Pues porque la ciudad no da para más. Porque tienen a decenas de miles de inmigrantes allí, más sus propios homeless locales, y las finanzas municipales están a punto de colapsar. Fíjense qué bonito. Cuando se acaba la demagogia progre... Pues cuando los progres empiezan a sufrir las consecuencias. Aquí todo el mundo es muy solidario. Todo el mundo dice. ¡No, Jolines! ¡Es fin! ¡Los pobres menas! ¡Hay que atenderles! Bueno, yo para empezar creo que los niños deben estar con sus padres. Si Trump separara a los niños de los padres, le crucificarían. Pero aquí parece que es que lo de separar a los niños de sus padres es lo que hay que hacer. Bueno, si aquí hay un niño menor marroquí. Habrá que devolvérselo inmediatamente a Marruecos para que se lo den a sus padres. ¿Qué leches es esto de separar a las familias? Pero es que, encima, los que van de solidarios, van de solidarios desde sus chaletacos, que no tienen ningún centro de menas al lado. Y quien tiene que soportar a los menas es el tío que vive en el barrio de la periferia, que es el que tiene que aguantar que haya... Pues asaltos... ...el que tiene que acompañar a su hija a sacar al perro... ...porque no se fía de que vaya sola... ...ese tipo de cosas... ...la inmensa mayoría de los inmigrantes que llegan a España... ...es gente que viene a trabajar... ...a buscarse la vida... ...pero al lado de eso... ...pues oiga... ...también entran indeseables... ...porque en todas partes hay indeseables... ...en España los tenemos a patadas... ...españoles de pura cepa... ...pero oiga... ...ya a esos los tenemos que aguantar por narices... ...pero encima, importar indeseables... ...no, mire usted... ...sobre todo, porque las principales... ...víctimas de los indeseables... ...son los otros inmigrantes... ...el inmigrante legal... ...el inmigrante que viene a a ganarse la vida aquí... ...porque en esos barrios periféricos... ...no viven los hijos de los diputados... ...de Más Madrid ni del PSOE... ...en esos barrios periféricos... ...quienes viven, son otros inmigrantes... ...que simplemente tratan de ganarse la vida como pueden... ...y que son los que sufren... Los robos, las agresiones o las violaciones. Por regla general, son los propios inmigrantes las principales víctimas de quienes son indeseables. Que son indeseables no por ser inmigrantes, sino porque personalmente son indeseables. ¿Cuál es la actitud de los progres? decir, que se coman esto en los barrios periféricos. Yo aquí estoy, en mi barrio bien, donde entro con mi Tesla y postureo de solidaria o con el mundo con mi iPhone de última generación. Y lo, la gente de a pie a comerse los problemas. ¿Cuándo se acabaría lo de los problemas de inseguridad que generan los centros de menas? Cuando pongamos los centros de menas al lado de la casa de Irene Motero, de Pablo Chenique, de Pedro Sánchez de toda la gente que viviendo bien posturea de solidaria y le endiña el marrón a los demás en ese momento se acababa el problema como ha pasado en Nueva York donde han tenido que ser los demócratas de Nueva York los que sientan en sus carnes la avalancha migratoria y las consecuencias para que cojan y digan algo tan grave como pedir a los tribunales suspender un artículo de la constitución de Nueva York Fíjense hasta dónde llega el asunto.
3: La Asociación Hablamos Español organiza hoy a las 11 de la mañana en la plaza del Corte Inglés de Vitoria una manifestación contra la nueva ley de educación para el País Vasco. La asociación se manifiesta bajo el lema Los niños hispanohablantes también tienen derecho a estudiar en su lengua materna, respeto. A las 12 se leerá un manifiesto contra la imposición lingüística en Navarra y el País Vasco. Hablamos Español protesta contra la ley porque exigirá a los centros educativos que prioricen el euskera, tanto en clase como en las relaciones profesionales, así como en las for- formales e informales entre profesores y alumnos. Otro de los apartados de la norma especifica que los estudiantes deberán acreditar un B2 tanto en castellano como en euskera al finalizar sus estudios obligatorios. La manifestación finalizará sobre la la una y media de la tarde.
2: Pues ya saben, si están ustedes en Vitoria o en las cercanías, acudan a esa manifestación de Hablamos Español. A veces parece que el movilizarse no sirve para nada. ¡Uy, qué va! Sirve para muchísimo. Lo que pasa es que sirve para muchísimo cuando hay respaldo político. Cuando digamos, se acompaña la, el frente de calle con el frente de urna, cuando hay políticos dispuestos a respaldar a quienes están en la calle defendiendo los derechos de todos. Por ejemplo, en Baleares hoy nos despertamos con la noticia de que a partir de ahora en los exámenes en la universidad habrá obligación de preguntarle al alumno en qué quiere el examen, si en catalán o en castellano. Dirán ustedes, ah, es que antes no se le preguntaba. No, antes se repartía a todo el mundo el examen de catalán y entonces el que decía, oiga, yo eh, que lo quiero en castellano, pues se tiraba ahí un cuarto de hora hasta que le daban la copia en castellano. Lo tenía que pedir para empezar. Con lo cual ya iba en desventaja, un cuarto de hora menos para hacer el examen que todos los demás. Y aparte ya se tenía que autoseñalar. Bueno, pues ahí ha habido, me parece que es Plis Educación quien ha estado impulsando... Las eh, denuncias ante los tribunales y al final, sin esperar a que los tribunales se pronuncien, porque está claro cómo se van a pronunciar, y justo después de que se haya producido el cambio de mayoría en el Parlamento Balear, pues la universidad ha dicho, bueno, en fin, vale, está bien, preguntaremos a todos los alumnos antes de darles el examen si lo quieren en catalán o en castellano. ¡Fíjense, oiga, qué fascismo! pedir un alumno un examen en castellano es que hace falta ser franquista ¿eh? ¿se dan ustedes cuenta de a qué nivel hemos llegado en este país? que tenga que ser un triunfo que a uno le den un examen en castellano en la universidad siendo el castellano idioma oficial de todo el estado hay que fastidiarse pero el caso, que se, se ha conseguido en Baleares y en el País Vasco se conseguirá igual, pero habrá que pelearlo Y movilizarse, al final, sirve. Siempre sirve. Aunque seas 15, aunque seas 300, aunque seas 50.000, da igual. Hay que salir a la calle. Porque si no sales a la calle, lanzas el mensaje de que todavía no te han machacado lo suficiente como para que consideres importante salir a la calle. Hay que aprender... De los progres, que sean 3 50 o cincuenta mil, salen a protestar por todo, a todas horas. Esa es la única manera. El que no llora, no mama.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.